0: Herr Meyerding, Schulleiter hier an der Gesamtschule Ebstoffer in Hesskem. Das ist eine kooperative Gesamtschule mit knapp 800 Schülerinnen und Schülern, 80 Lehrkräften circa und noch einigen anderen Mitarbeitern. Ja, also ein relativ mittelgroßes Unternehmen, würde man vielleicht in der Wirtschaft sagen.
1: Genau, aber dieses mittelgroße Unternehmen hatte ja ex extreme Höhen und Tiefen quasi erlebt in den letzten sechs bis acht Wochen. Können Sie da mal zurückblicken, so eine Bilanz, wie das war? Also von, mit relativ kurzer Zeit wurde ja der Schulbetrieb eingestellt, alle mussten sich umstellen und jetzt geht es ja wieder los. Aber wie war das damals vor vier bis fünf Wochen?
0: Ja, das war ein bisschen gespenstisch, muss ich sagen, weil das wirklich so war, dass wir Freitagabend von der Schulschließung aus den Medien erfahren haben und äh, Montagmorgen dann zu einer Lehrerkonferenz eingeladen haben und da die wichtigsten Flöcke eingeschlagen haben, wie es weitergehen könnte. Dann kamen vormittags die Schülerinnen und Schüler ein letztes Mal, haben Bücher, persönliche Gegenstände, anderes geholt, haben sich verabschiedet, haben die Blumen und... Ähm, ja, zum Teil das Aquarium aus dem Klassenzimmer und so weiter mitgenommen, weil man ja wusste, bis zu den Osterferien oder bis nach den Osterferien wird die Schule jetzt erstmal sozusagen stillgelegt. Und ja, das ging wir dann wie dem Kollegen auf der Stiftschule. Man war dann so Kapitän auf dem Geisterschiff für ein paar mhm. Bis auf ein paar Kinder, die in der Notbetreuung waren, auch in den Osterferien war und Hausmeister und Sekretariat war noch zum Teil besetzt, aber auch das war sehr... Mhm.
1: Aber trotzdem mussten Sie als Kapitän ja doch irgendwie Kurs halten. Das heißt, Sie hatten ja trotzdem die Verantwortung für ganz viele Schülerinnen und Schüler und für das Kollegium. Das heißt, letztendlich muss, ist ja die Arbeit nicht weniger worden, aber irgendwie anders.
0: Ja, ganz anders. Und das ist ja im Moment ja immer noch so. Also so eine richtige Routine hat sich noch nirgends einschleichen können. Das geht uns ja allen so maximal zwei Tage bis zwei Wochen im Voraus ist irgendwas planbar und äh, dann muss man wieder neu gucken. Es hat sich aber erstaunlich schnell umgestellt, wie ich finde. Also hätte mir im Januar jemand gesagt, dass das Kollegium innerhalb kürzester Zeit auch viele digitale Hilfsmittel und Instrumente erproben wird, hätte ich gesagt, das ist schwierig, aber die Kollegen haben sich erstaunlich schnell und gut da eingearbeitet, haben vieles ausprobiert, verschiedenste Kanäle für die Kommunikation mit den Schülern gesucht und auch gefunden und waren da auch zum Teil echt fantasievoll. Also ein Kollege hat die Sache mit dem Fahrrad rumgefahren, hat kurz am Gartenzaun vielleicht auch noch das ein oder andere Gespräch geführt. Okay. Denn oberstes Ziel war natürlich für uns, dass es keinen Beziehungsabbruch jetzt zu den Schülern gibt. Das also zwar jetzt sozusagen der Unterrichtsbetrieb hier vor Ort ruht, aber wir weiterhin versuchen in einer guten Beziehung mit den Schülern und Schülern zu bleiben.
1: Das mit dem Fahrrad finde ich cool. Ja. Ähm, ähm, wie groß ist denn der Einzugsbereich jetzt Ihrer Schule, jetzt bezogen ja. auf die Gemeinde Epsdorf zum Beispiel?
0: Naja, der Eppsdorfer Grund als Großgemeinde. das sind ja schon mal elf Dörfer insgesamt. Dann kommen noch äh, Mardorf, am Amöneburg. Es geht bis Schweinsberg und Vrohnhausen und Marburg. Mhm. Hat es schon. Wir haben auch Schüler aus Homberg oben oder aus dem Landkreis Gießen, die täglich hierher kommen, sonst normalerweise. Also es ist ein relativ großer Einzugsbereich mittlerweile.
1: Also mit Fahrrad ging das nicht überall, aber nee. halt zumindest war es ja. eine coole Idee, finde ich. Ja, also,
0: weil wir ja auch einen Teil der Schüler haben, die wir wirklich nicht auf digitalem Weg erreichen.
1: Mhm.
0: Und da muss äh, auch andere Wege gegangen werden.
1: Ja. Wie sind denn die Schüler, wie haben sich denn die Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit zurechtgefunden jetzt im Homeschooling oder zu Hause?
0: Ja, das <lacht> Mal so, mal so, würde ich mal behaupten. Also eine generelle Auskunft ist schwer zu erteilen. Ich glaube, da, wo Eltern viel unterstützt haben oder auch nachgeguckt haben, ist es wirklich gut gelaufen. Da, wo das nicht geht oder schlecht möglich war, haben wir auch wenig Rückmeldungen und wissen es eigentlich auch gar nicht so recht. Wir würden uns auch gerne wünschen, sie bald alle mal wieder hier zu haben, um da auch mal noch ein Feedback mehr zu kriegen. Also viele erreichen wir, aber längst nicht alle. Und die Schüler, die jetzt wiedergekommen sind, kommen gerne. Weil man vermisst sich schon stark gegenseitig. Also das hätten die Schüler wahrscheinlich vor sechs Wochen auch nicht gesagt, mhm. dass sie das mal so stark vermissen würden. Aber selbst bei den Großen, die wir jetzt wieder haben, die Abgangsklassen, überwiegt das die Freude, auch wenn der Einstieg jetzt ein ganz anderer ist, als sie das vielleicht noch im Januar
1: gewohnt war. Gab es doch irgendwie so kreative Lösungen? Also hier in Marburg, da hat man ja auch das Demonstrieren vermisst. Ne? Und jetzt gibt es ja schon so Demos von 40 bis 50 Leuten, die halten sich halt an die sogenannten Hygienevorschriften bzw. an die Abstandsregelung, was ja sozusagen die Basis ist. Gab es da irgendwie so was Kreatives, dass man sich doch in einem Megastuhlkreis, ich sag mal Sportplatz groß, halt irgendwie doch mal treffen konnte?
0: Nee, also hier in der Schule war ja ein absolutes Betretungsverbot, also da ging sowieso nichts. Okay. Hier hätten wir nichts veranstalten können und dürfen. Wir haben virtuell das eine oder andere Projekt angestoßen. Also es gibt ein Musikvideo, was Schüler und Lehrer gemeinsam erstellt haben, halt auf die Ferne. Und es gab natürlich klassenbezogen oder auch Kleingruppenbezogen Videokonferenzen, Telefongespräche. Das ist ja immer noch so, der Kontakt, wie gesagt, ist wichtig die Beziehung da nicht abreißen zu lassen und auch immer wieder ein Feedback sich zu holen von Eltern, von Schülern. Wir haben uns von den Kollegen nach den ersten drei Wochen ausführliches Feedback geben lassen, mhm. haben dann auch ein paar Richtlinien rausgegeben, was für das Homeschooling unserer Meinung nach wichtig ist und wo man es auch beschränken muss, damit es nicht eine Überforderung für alle Beteiligten ist.
1: Wie hat das denn rein von der technischen Seite Funktioniert. Also, ich habe mich ja auch in Videokonferencing da versucht und hier und da bin ich auch gescheitert. Also, wie ging das denn, wenn auf einmal so ganz viele im großen Druck das machen? Ja, das machen müssen? wir
0: ja nicht. Also, das geht mhm. nicht. Wir können nicht zeitgleich mit größeren Gruppen irgendwelche Videokonferenzen machen. Das funktioniert, das kann sich ja vorstellen. Also, eine Familie, die dann drei Kinder hat und der Papa ist im Homeoffice. Und jetzt sollen die alle zu bestimmten Zeiten vor irgendeinem Rechner sitzen mhm. oder iPad oder sonst wie. Das lässt sich kaum organisieren. Mhm. Das sind dann eher schon kleinere Gruppen oder individuelle Gespräche, auch intern mit Kollegen. Wir haben es nicht geschafft, bislang eine virtuelle große Konferenz einzurufen. Das sind eher kleinere Konferenzen. Mhm. Ja, man muss dann anders kleinteiliger, kleinschrittiger arbeiten, was die Partizipation natürlich erschwert.
1: Gut, aber es zeigt zumindest einen Weg auf, den man da sich vergegenwärtigen muss und den man auch gehen kann dann.
0: Ja, also größere Systeme brechen auch regelmäßig zusammen, das ist auch unsere Erfahrung.
1: Sie haben ja gesagt, Sie hätten jetzt auch Erfahrungen mit dem Homeschooling da gemacht beziehungsweise Richtlinien oder Erfahrungswerte da auch strukturiert erfasst, was sind denn da so die Knackpunkte oder die Erfahrungswerte beim, beim Beschulen, wie man so amtsdurch sagt, oder beim Homeschooling zu Hause?
0: Ja, beschulen trifft es vielleicht ganz gut, aber es ist eben, also beschulen ist was anderes als Lernen. Äh, wir haben ja keinen unmittelbaren Einfluss mehr auf Lernprozesse. Mhm. Das, man, es ist ja häufig sehr stark reduziert auf Materialversand, sage ich jetzt mal, und Aufgaben dazu. Äh, und das ist, glaube ich, so ein Knackpunkt. Uns fehlt ja das Lernen auch vor allem als sozialer Prozess. Das Lernen mit anderen zusammen ist ja eigentlich das, was Menschen vorwärts bringt. Ähm, Wichtig, wie gesagt, ist, dass man die Eltern einbindet. Ich glaube, ohne die, gerade die jüngeren Schüler kriegen das sonst gar nicht hin. Und dass man eben merkt, äh, ja, die synchrone Kommunikation, die man sonst im Klassenraum hat, die ist nicht mehr da. Das ist alles asynchron, was ich mache und manchmal sehr einseitig. Und äh, jeder Lehrer weiß, er kann einen Arbeitsauftrag noch so gut schriftlich formulieren. Es werden immer zwei, drei in der Klasse sein, die nochmal nachfragen. Und auch das fällt alleine weg. Also das ist schon auch kritisch zu sehen. Ich meine, das eine ist, die Schüler mit Aufgaben und Arbeitsmaterial zu versorgen. Das andere ist, tatsächlich Lernprozesse in Gang zu setzen und zu steuern. Und das, glaube ich, ist auf Distanz nicht auf die Dauer möglich.
1: Gut, oh, das sind die Einschränkungen. Aber was gab es auch positive Momente, wo man ja. dann was gelernt hat und dann was vielleicht auch vielleicht in Zukunft förderlich sein kann oder was man vielleicht so weiter pflegt?
0: Ja, das sind ja auch ein paar Sachen, die wir rausgezogen haben, zu sagen, ja, es hat sich das ein oder andere an Software als sehr hilfreich herausgestellt, tatsächlich, insbesondere für Kommunikationsprozesse, äh, die man da aufrechterhalten kann oder sollte. Ähm, wir haben drei iPad-Klassen bei uns in der Schule, schon seit längerem. Denen fiel zum Beispiel die Umstellung nicht sehr schwer, weil die ja schon gewöhnt waren, mit diesen Instrumenten und innerhalb der Klasse dort zu arbeiten und zu kommunizieren. Die Lehrer berichten selber, dass sie unglaublich viel in den letzten Wochen dazugelernt haben. Das war wirklich für alle auch ein großer Lernprozess mit bestimmten auch den ein oder anderen positiven Dingen. Aber ich glaube, das Thema Digitalisierung hat sich ein bisschen zurechtgerückt. Also Es gab auch eine Mutter, die berichtete, während vor der Corona-Krise sie ihr Kind öfter ermahnen musste, das iPad aus der iPad-Klasse öfter wegzulegen und die Bildschirmzeiten zu überziehen sagte sie, ist das jetzt mit dem Homeschooling kein Problem. Also wie die Aufgaben erledigt sind, legt die das Ding auch weg.
1: Das ist ja ein schöner Lerneffekt.
0: Ja, genau. Also, mhm. das ist sozusagen jetzt, äh, ja.
1: also differenziert mit der Technik dann noch umzugehen. Es gibt auch noch anderes als das Display.
0: Ja, und dass Kreativität äh, eben auch äh, woanders zu suchen und zu finden ist und nicht nur über, über äh, ja, elektronische und mhm. digitale Medien. Also, glaub ich glaube, es gab Lernprozesse in beide Richtungen. Mhm. Das rückt die Sache vielleicht auch ein bisschen gerade. Also, dass man sieht, wofür braucht man Digitalität in der Schule, aber wo hat sie auch ihre Grenzen?
1: Mhm. Ein, Punkt, ein Punkt bei äh, Möglichkeiten und Grenzen sind ja auch die, ich sag mal, wie... Ähm wie eröffnen sich Bildungschancen und da waren ja jetzt auch, war ja das Homeschooling oder halt ähm, das, äh, da wo jetzt diese soziale Komponente fehlt, auch ein bisschen in die Kritik gekommen, weil sich da ganz neue Bildungsscheren, so nenne ich das mal, auftun. Was haben Sie denn da beobachtet?
0: Das ist mit Sicherheit teilweise so. Also wir haben, also wir haben unsere iPads beispielsweise auch dann, die wir hier als Leihgeräte in der Schule haben für den Unterrichtsalltag auch Familien zur Verfügung gestellt. Das heißt, sie sind jetzt in der Dauerausleihe, damit da auch eine Möglichkeit ist. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass die kleineren Schüler zuerst in die Schulen zurückkommen. Also bei uns vielleicht die Fünfklässler, vor allem aber unsere Förderschüler, weil solche Aspekte wie Inklusion, wir haben einen Schulhilfezweig, Lernhilfezweig an der Schule, wir haben ganz viele Kinder, die inklusiv beschult werden und für die ist es nochmal ein ganzes Stück schwieriger. Da auch eine entsprechende Unterstützung. Und das können Eltern teilweise auch gar nicht leisten. Das ist überhaupt kein Vorwurf. Mhm. Aber ähm, da funktionieren dann bestimmte mhm. Systeme auch nicht mehr.
1: Ja. Was meinen Sie damit inklusiv? Also welche Art von Inklusion ist das?
0: Ja, unterschiedlich. Also wir haben Kinder, die haben Förderbedarf im Lehrbereich Lernen. Wir mhm. haben autistisch, äh, autistische Kinder. Wir haben ein Kind mit einer Seereinschränkung. Wir haben Kinder mit auditiven Einschränkungen, also es gibt unterschiedlichste Förderbedarfe mhm. und in der Inklusion ja auch entsprechende Hilfsangebote, die die Schule hier vorhält, bis hin zur personellen Ausstattung in den Klassen. Und das alles auf Distanz aufrechtzuerhalten, ist schwierig.
1: Das ging dann rudimentär oder gar nicht?
0: Es ging teilweise und teilweise wenig. Mhm. Ja, Und dann haben wir tatsächlich eben einen Teil der Schüler, wo wir kaum Rückmeldungen haben und wenig, wenig ähm, das Gefühl haben, wir haben sie überhaupt erreicht in den letzten Wochen.
1: Genau, und da sagen ja manche Bildungsforscher, da bin ich allerdings nicht auf dem aktuellen Stand, dass diese Wochen, wo das geschehen ist, sehr lange Folgen haben kann für die Schülerinnen und Schüler. Wie sehen Sie das denn?
0: Ich kann es ja jetzt nicht einschätzen. Deswegen freue ich mich auf den Tag, wo wir sie hier haben. Und das, Wie gesagt, ich fand den Weg, den Dänemark eingeschlagen hat, auch besser. Die haben nicht zuerst die Abschlussschüler geholt, denn ich glaube, der Blick auf Schule als der Ort, wo Abschlüsse erworben werden, Noten vergeben werden und Vergleichbarkeit herrschen muss, ist ein sehr verengter Blick auf Schule. Und ich glaube, gerade viele Eltern haben auch gemerkt, dass gerade Schule einen Erziehungsauftrag hat und den auch sehr ernst nimmt dass es auch um Bildungsgerechtigkeit, Teilhabe geht mhm. und dass äh, Schule vor allem eben sozialer Lernort ist. Und das, wenn das wegbricht, bricht vieles ja, andere auch weg. Mhm. Ja. Ja, die das, das Kompensationsaufgabe, die Schule häufig im Alltag wie selbstverständlich geleistet hat, äh, wird sich da erst offenbaren. Ich kann es nicht einschätzen, mhm. aber ich hätte mir gewünscht, die Fünfklässler, die Sechsklässler früher hier zu haben, Klar, die können vielleicht nicht so gut auf Abstand gehen, mhm. aber zumindest hätten wir da mal Hinweise, wie läuft es gerade zu Hause, äh, ist wirklich irgendwo vielleicht eine Kindeswohlgefährdung äh, verdächtig mhm. zumindest oder anderes mehr. Ähm, Sie wissen ja, dass 60 Prozent fast aller Meldungen, die ans Jugendamt gehen, aus Schulen kommen.
1: Mhm.
0: Äh, diese Kontrollfunktion, die wir da quasi auch als Schule erfüllen, ist ja auch weggebrochen komplett ja. in diesen Wochen. Ja, und da, wo wir eben jetzt keinen Kontakt hatten, können wir nur spekulieren. Mhm. Das ist äh, für uns auch eine ganz große Un Unbekannte.
1: Mhm. Gut, ähm, dass jetzt sozusagen die Abschlussklassen ähm, jetzt so eine Art Vorrecht haben, das ist ja schon so das Ergebnis von einem politisch-demokratischen Diskurs, sage ich mal so allgemein. Also es wurde ja dann schon auch durch verschiedene Gruppen dann diskutiert. Jetzt, wenn Sie sagen, Sie hätten gerne so mit den jüngeren Klassen angefangen. Stehen Sie da alleine oder gibt es da auch sozusagen so eine Meinung auf, auf Ebene der Schulleiter oder auf Ebene der Gesellschaft für Erziehung zum Beispiel?
0: Also ich glaube nicht, dass ich damit alleine stehe. Ich meine, ähm, generell bietet ja jede Krise auch äh, viele neue Chancen. Ja? Und vielleicht auch mal den Blick auf Schule anders zu nehmen mhm. und auch einen Paradigmenwechsel vielleicht mal in den Blick zu nehmen, welche Funktionsschule denn auch hat. Und wir richten ihn immer sehr stark auf diesen selektiven Charakter. Und wie gesagt, andere Länder machen ja schon länger vor, dass das vielleicht nicht die Hauptaufgabe sein müsste. Es gibt auch diese Petition, die jetzt durchs Netz kursiert, Güterabwägung in der Krise, die ich sehr positiv finde, wo man einfach sagt, jetzt wäre es an der Zeit, dass die Politik sich auf den Weg macht und mal guckt, wollen wir wirklich zurück zur alten Schule oder gibt es mhm. Verbesserungsmöglichkeiten.
1: Das ist jetzt interessant. Können Sie was zur Petition sagen? Also wo findet man das oder um was geht's da?
0: Ja, unter Güterabwägung in der Krise. Im Prinzip geht es um Ideen, wie man Bildungsgerechtigkeit jetzt unter Corona-Bedingungen, aber auch langfristig vielleicht besser herstellen kann von vielen sehr namhaften Pädagogen und auch ehemaligen Schulleitern und auch Aktiven unterzeichnet. Im Prinzip noch nicht mit fertigen Lösungen versehen, ich glaube, die hat im Moment sowieso keiner, aber mit Ideen und dem Auftrag, da eben mit einer entsprechenden Kommission sich mal Gedanken zu machen. Mhm.
1: Gut, jetzt will ich doch nochmal den Bogen zu, zu Ihnen und zur Schule bringen. Was ist denn gerade der aktuelle Stand? Also Sie freuen sich ja, dass alle Schüler zurückkommen können ja. irgendwann, aber ein paar sind ja schon da. Was was geht da gerade?
0: Ja, im Moment fahren wir auf verschiedenen Gleisen. Das ist ja, wie gesagt, wie gesagt, keine Routine. Also wir haben seit dem 16. März immer Kinder hier in der Notbetreuung. Das heißt, die werden täglich hier betreut, versorgt. Die machen morgens eben zum Teil ihre Aufgaben aus dem Homeschooling. Dann gibt es Spielangebote, Bastelangebot, Sportangebot, was auch immer, was man mit den Kindern macht. Äh, parallel haben wir dann diesen Bereich des Homeschooling, der, wenn man das ordentlich macht, auch wirklich sehr viel Energie und Zeit äh, kostet. Und äh, jetzt haben wir eben seit gut einer Woche hier die Abschlussklassen da hier im Hause und damit auch wieder ein Fernger Leben in der Bude, ähm, die aber auch ja, jetzt mit diesen strengen Hygiene- und Abstandsregeln erstmal klarkommen müssen und wir auch, denn das ist ein völlig anderes Unterrichten, als wir das sonst gewohnt sind. Also halbe Klassen, großer Abstand, keine Methodenwechsel, das heißt, es gibt im Prinzip Frontalunterricht und Stillarbeitsphasen, aber Gruppenarbeit, Partnerarbeit, mhm. andere Formen sind weg. Es gibt ja auch keine ergänzenden Angebote im Moment, Es konzentriert sich sehr stark auf die Abschlussprüfung, die Ende Mai ja auch stattfinden. Ähm
1: aber viele Sachen, denke ich, finden auch nicht statt, also Sport wird wahrscheinlich es wahrscheinlich Sport? nicht geben.
0: Nee, dürfen wir nicht machen. Mhm. Doch. Ja, wie gesagt, also im Prinzip ist der Fokus auf die drei Hauptfächer Deutsch, Englisch, Mathe. Da werden ja auch die schriftlichen Prüfungen geschrieben.
1: Mhm.
0: Und die restlichen Stunden haben wir als Freiarbeitsstunden den Schülern sozusagen zur Verfügung gestellt, damit sie ihre Noten in den Nebenfächern nochmal aufbessern können. Mhm. Also weil es muss ja ein Abschlusszeugnis geben und es könnte ja sein, dass man sagt, nein, im Bio stehe ich gerade irgendwie auf einer 4, dann rede ich mal mit meiner Biolehrerin, mache eine besondere Lernleistung und kriege dann vielleicht noch die bessere Zeugnisnote mhm. Das äh, da sind sie in ihrer Eigenständigkeit im Prinzip jetzt auch sehr gefordert.
1: Mhm.
0: Parallel haben wir aber auch angefangen, mit ihnen zu überlegen, wie wir auch diesen Jahrgang einen schönen und würdigen und ja, Abschluss äh, machen können. Weil vieles, was wir hier standardmäßig haben, geht auch nicht. Wir haben einen großen Abschluss bei normalerweise bis 600 Leuten. Mhm. Äh, der ist weg. Oh ja. mhm. Es gibt Motto-Tage, die jetzt keinen Sinn machen. Es gab diesen Abgängerstreich, der an vielen Schulen üblich ist und viele andere Sachen mehr, eine schöne feierliche Zeugnisübergabe. Das alles äh, muss jetzt auch mal neu gedacht werden. Mhm. Aber da sind die Schüler auch fantasievoll. Das gibt schon ganz tolle Ideen und da fällt uns mit Sicherheit auch noch was Gutes ein.
1: Das ist jetzt schon fast ein gutes Abschlusswort. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Herr Mayerding, denn wir haben die vereinbarte Viertelstunde jetzt grandios ja. überzogen. Aber ich denke, das waren ganz tolle, interessante, spannende Aspekte auch darin. Thema. Dann bedanke ich mich für die Zeit und wünsche Ihnen und der Schule und allen dem Kollegium, den Schülerinnen und Schülern viel Erfolg, dann, wenn es dann wieder richtig losgeht und dass alle gesund bleiben.
0: Ja, wir freuen uns drauf. Am
1: 18. Mai geht los wieder. Alles klar. Ich danke ja. Ihnen. Einen schönen Tag danke noch. Ihnen. Tschüss. Ja. Tschüss.